0: Radio 1 Een voetbalzondag zonder grote verrassingen, zei Olivier hier voor 7 uur. Maar toch is er altijd stof genoeg om over te praten met Peter van den Bent. Goedemorgen Peter.
1: Goedemorgen.
0: Want er is toch één overwinning uh, met een zwarte rand, hè? die van Union Zaterdag in Charleroi. Dante van Zijre verbaasde denk ik iedereen, hè? met een slag in het gezicht van zijn tegenstander. Uh, toch iemand die een beetje als de ideale schoonzoon gezien werd. Wat is daar gebeurd?
1: Wel, Wat mij betreft uh, is Dante van Zijer nog altijd de ideale schoonzoon. Hè? Het is niet ineens een vuile speler geworden of een pandiet of iets dergelijks. Uh, hij blijft een sympathieke, bescheiden, vriendelijke jongen en ook een sportieve speler eigenlijk. Maar goed, hij heeft in dat, uh, op dat moment wel een heel zware fout gemaakt en daarvoor moet hij gestraft worden. Zo gaat dat in het leven ook natuurlijk. En we zijn natuurlijk, ik weet het, een beetje geneigd om net uit sympathie voor die vriendelijke jongen van Zijer of voor dat prachtige verhaal dat Union schrijft wat milder te zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk niet niet. Ja. Hè? En zijn, zijn blanco strafbad is zeker een argument in het bepalen van de strafmaat. Zo is dat voor burgers in het normale leven ook. Maar voor de daad zelf zijn er geen verzachtende omstandigheden. En ik weet wel, bij Union proberen ze dat natuurlijk wel naar voren te schuiven. En mm -hmm. Mazou deed dat al een paar anderen ook. Maar niet de mogelijkheid van extra druk bijvoorbeeld voor hem in de schijnwerpers. Of niet de, de stress, de frustratie van een paar mindere prestaties, de gemiste penalty van vorige week tegen Sint-Ruiten. Of het feit dat hij als spits veel moet incasseren, dat hij zich wilde losrukken. Ja. Nee, dat soort dingen dat rechtvaardigt helemaal niet. Een klap in het gezicht daarvoor is Van Zijer enkel zelf verantwoordelijk. Nu, wat mij betreft is wat Van Zijer deed in niets te vergelijken. Die werd hier en daar al een keer gemaakt met het incident met Gilles de Bilde een tijd uh, oh ja. geleden. Dat was toch nog wel wat anders. Ja. De gevolgen voor het slachtoffer uh, overigens ook. Ik herinner me wel nog van een jaar of negen geleden een vuistslag van Carcela, medie van Standaar in Leuven aan Björn Ruitings. Na een vreselijk tackle was dat, waarbij Carcella overigens zijn enkel ligamenten scheurde. Ruiting dan ook nog een beetje treiterend, stond te lachen. Ja. Wel, daar heeft, uh, heeft de voetbalbond wel rekening gehouden met die verzachte ja. omstandigheid Als reactie was het een, een minimumstraf van vier weken. Dus ik zou zeggen, we rekenen op een wijs oordeel, En dat kan dan wel losgekoppeld worden van uh, moraliserende overwegingen over voorbeeldfunctie en dergelijke. Ja, ja, ja. Nee, dat hoeft er allemaal niet bij. Een bezinningsperiode voor Van zij En dan kan hij Union nog altijd kampioen maken, denk
0: ik. Ja, want Union heeft ook zijn compositie verstevigd. Hè. De eerste ja. achtervolger Antwerp verloor thuis van KV Mechelen en uh, als we kijken naar de scherpe reactie van de coach, van Brian Priske, ja, dan is dat toch wel hard aangekomen, die nederlaag. Ja,
1: uh, uit teleurstelling ongetwijfeld, hè. Na, wat overigens een echt heel goede wedstrijd was, vond ik, uh, van de twee kanten, met veel kansen, alweer een sterk en goed voetballend KV Mechelen en Antwerp ook even verdiende beter uh, dan de nederlaag. Maar goed, weggeef doelpunten en zelf kansen niet benutten, vaak ook niet tussen de palen uh, trappen, dan kan je moeilijk scoren natuurlijk en dan verlies je en Britschke slaagt er nu toch al het hele seizoen niet in om zijn ploeg constant niveau te laten halen. Soms zijn ze echt heel goed Antwerp. Daarvoor hebben ze ook de kwaliteit. Het is een kwaliteitsvolle kern, heel breed. Maar niet collectief en niet individueel die constanten erin. Een paar zwakke prestaties, zoals tegen Sint-Truiden. Eigenlijk ook op Kortrijk, ook één met een man minder. Op Gent, al werden die laatste twee wedstrijden wel gewonnen. 1 op 9 thuis, bepalende spelers gisteren als naing -Golan. Daar mogen we toch naar kijken, want dat is toch de vedette van de ploeg die het niveau niet halen. Ja, heb je toch een probleem. En, en Priske mag dan wel zeggen, zoals hij deed op de persconferentie, dat wat Union doet hem niet kan schelen. Hij formuleerde dat een klein beetje anders. Mm -hmm. Zijn baas anders wel. Want die wil natuurlijk kampioen worden, die ja. wil Champions League spelen volgend seizoen. En hij heeft niet geïnvesteerd in spelers als Nangolan of Baliquisha of Engels om nu tien punten achter te leggen op Union, denk ik. En goed, de leider vraagt zich al in de handen, denk ik, want die speelt zelf tegen Eupen en de achtervolgers Club Brugge en Antwerpen tegen elkaar. Dus wie weet, over een week alweer een steviger koppositie voor een jongen, dat kan.
0: Dat kan inderdaad. En Priske was al scherp, maar uh, als we dan kijken naar de trainer van Standaar, Luca Elsner, die na alweer een nederlaag voor de Roosjes in Oostende zei ze doen alsof
1: ja, Het was het discours moet ik zeggen, van een trainer die het ja, niet meer weet, die ten einde raad is, die alles geprobeerd heeft, alle mogelijke spelers heeft opgesteld, uh, geslagen heeft en gezalfd. Voor de zoveelste keer moet vaststellen dat te veel spelers van standaard het niet kunnen opbrengen om voor de clubkleuren te voetballen. En hij zei, ze doen alsof ze alles geven. Ze uh -huh. denken al snel dat ze geweldig hun best hebben gedaan, dat ze zichzelf hebben pijn gedaan voor de ploeg. Maar het is helemaal niet zo. Dat was bepaald vernietigend. vernietigend. Hij leek mij ja, woedend machteloos en ook wel een beetje berustend moet ik zeggen, dat is toch het discours wat ik zei van een trainer die beseft dat hij gefaald heeft, dat heeft ja. hij zelf ook gezegd hij is met hoge verwachtingen naar Standaar gekomen, het leek al een beetje een voorschop te nemen op uh, wat eventueel een ontslag zou kunnen zijn en het, uh, het is uh, een beetje vergelijkbaar met Bayer Leijen. die stond daar in Oostende een jaar geleden ook bij de start van Playoff 2 6-2 verloren en we zijn een jaar later en er is eigenlijk niets veranderd bij Standaar en ik zei het al, Elsner stapte op bij KV Kortrijk, was helemaal niet zo net. Is, omdat hij dacht in Luik bij een grote club ja. met meer mogelijkheden eh, terecht te komen, maar dat valt te lelijk tegen. En kijk, in Kortrijk amuseren ze zich te pletter hè, en lonken ze nog naar eh, de play-offs en in Luik is het toch een eh, triest treurspel.
0: Ja, nog net boven degradatievoetbal misschien, zo ja. daarentegen, kan dat niet meer zeggen. 5-0 verloren in Kortrijk en ook alweer ja, ongeregeldheden, <laughs> zal ik het maar noemen, met ja. de supporters.
1: Ja, en op Frankie Dury kunnen ze het nu niet meer steken. Hebben ze de, laten we zeggen, een jaar of twee gedaan. Dus het zal toch niet allemaal de schuld van Frankie Dury zijn geweest. En, en de problemen zijn dezelfde gebleven. Af en toe voetbalsten waren hem echt wel goed. Hè. Zoals een week geleden hebben ze toch in de tweede helft eh, onderlegd nog flink in de problemen gebracht. Maar ja, altijd die makkelijk weggegeven, kinderlijk makkelijk weggegeven, doelpunten. En dan mogen ze zich zeer gelukkig prijzen dat ze met Vossen en Gano in de loop van het seizoen scorende spitsen hebben gehad. Of ze stonden gewoon naast beerschot helemaal afgescheiden onderaan 71. 60, tegen doelpunten al. Zo sukkel je onvermijdelijk onderin. En ja, zult de waar, je moet toch echt oppassen, denk ik. Hè. Ze hebben nu nog drie punten voorsprong op Serain, plaats 17. Een plaats die eh, barragewedstrijden doet, eh, doet spelen. Die hebben nog een inhaalwedstrijd te goed. Dat is wel op het veld van Aagent. Ja. En, en het programma is, is moeilijk, want zondag is het tegen Serain. Die moet je toch maar winnen, die wedstrijd. Hè. Want na die nog eh, een pittig programma. Nu, dat geldt ook wel voor Serain, voor alle duidelijkheid. En echt strijden om het behoud in de de laatste weken van de competitie. Ja, dat is niet iets waar de club uh, echt vertrouwd mee is. Dat brengt zeer specifieke stress met zich mee, laat ik mij toch altijd vertellen, door mensen die daar wel in gespecialiseerd zijn. En ze hebben met het trainersduo Simons de Vouw misschien wel een veelbelovend duo op de bank zitten, maar toch een dat onervaren is als coach en al helemaal onervaren is in, in het uh, omgaan met die specificiteit van, van degradatievoetbal. Dus ik herhaal het nog een keer. Je kan maar beter winnen van uh, Serra, of het wordt echt wel uh, een probleem.
0: Een duidelijke waarschuwing is dat. Dankjewel, Peter van der Bent.